0: Olá família, boa noite, graça e paz multiplicadas aí sobre todos, em nome de Cristo Jesus o Senhor, que Deus possa derramar sobre todos óleo de alegria, de revelação, de consolo, de misericórdia, sejamos todos consolados na bendita e maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça que nos educa a viver, nesse presente século, de maneira sóbria, justa e piamente. Amém? Estão todos aí banhados em óleo, em refrigério, em consolo, em esperança e fé. Graças a Deus. Muito bom a gente estar aqui. Né? O nosso horário às vezes varia um pouquinho, mas estamos aí, mesa preparada na viração do dia. Muito bom. Muito bom mesmo. Muita alegria, muita gratidão. Anteontem eu tive o privilégio aqui de, de abraçar, de cumprimentar meu filho, meu irmão, meu amigo, companheiro do caminho, companheiro de ministério, Renan Rodrigues, e hoje eu tenho graça né, e misericórdia e favor de Deus de cumprimentar o Paulo Neto, eu sei que depois ele vai estar acompanhando a gente aí, então feliz aniversário meu filho. Muito bom, ô oh, Rafinha, o oh, tio, <risos> então Rafa, hoje é aniversário do Netão, olha aí, ó. eu sei que ele é tão querido na sua vida, você na vida dele, né? vocês são irmãos de fé, de vida, de caminhada, então vai aqui um abração para o Neto e, e um amigo, um amigo, um companheiro de hombridade, de empenho um esforço permanente, veja a luta lá, um esforço permanente Paulo Neto, com a coerência, com o empenho, de encontrar mesmo a virtude do Evangelho e conseguir colocar isso em prática, estabelecer isso é, como princípio. Então, um homem trabalhador que não come o pão da preguiça. Então, meu filho, um abração, você é uma inspiração na minha vida e você sempre faz mais do que a gente pede e você tem compromisso com a excelência com a dedicação, sensibilidade para as pessoas especialmente para os velhos desde que você é menino garotinho, neto não tinha nem, sei lá, sete oito anos de idade, tinha um coração totalmente sensível para os velhos, para as crianças e agora estamos esperando aí a gloriosa <risos> Luísa né? Então, muito bom, pai, né? pai de menina, Paulo Neto, isso é mistério. Então, você está entrando aí em tempo de mistério. É isso mesmo, Mônica, ele era xodosão lá da, dona, da, da tia Risa, né? da dona Risa, e muito bom mesmo. Então, muita alegria, muita gratidão, a gente vai orar, quero orar pela sua vida. É... <risos> Como você pode me encontrar em Brasília sem pagar a inscrição? Ó, muito simples, é só a gente conversar aí. Aí, ó, tá aí o seu companheiro aí, Almir Lopes, está um pouquinho em cima de você aí, ó. Então, Almir, atende o, o Edri King aí, ó, de Brasília, troca figurinha com ele aí, e pra gente encontrar em Brasília aí tomar um café, tá bom? Vocês dois aí, ó. É Brasília conversando com o outro aí sem saber. Vamos estar em Brasília aí a partir de amanhã, se Deus quiser, para o nosso encontro né? Lausanne. Então depois você pode entrar aí na bio, você tem todas as informações de como é que você pode participar online. Então o nosso evento Lausanne Brasília sábado acontece o dia todo, manhã e tarde. É... Você pode participar, vai estar sendo transmitido também na plataforma Disuscope. Então, um forte abração aí para Douglas, toda a família Disuscope aí, é uma alegria a gente poder estar junto nesse empenho, nesse esforço. Tá bom? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, quero orar aí. É, dia 10, se Deus quiser, estamos juntos aqui né, em Goiânia e dia 10. Pela manhã, se Deus quiser, vamos estar juntos aqui na Sal Goiânia, tá bom, Luiz? Vai ser um privilégio poder te encontrar aqui, se você estiver por aqui, tá ok? ok? E... Não, Roberto, não parei de comer aquela alcatra, não, só que agora eu como ela bem mais mal passada, quase crua e numa quantidade bem menor, tá bom? Graças a Deus. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, tua bondade, tua fidelidade. Obrigado, nós queremos entrar na tua presença com o coração totalmente aberto. quebra Senhor destrói, desfaz no nosso entendimento, as fortalezas, os sofismas que resistem à tua vontade. Nós queremos ser lavados pela lavagem de água pela palavra. Queremos louvar o teu nome pela vida do Paulo Neto, quero te bem dizer, pela honra de caminhar com esse homem e ver a luta, o empenho dele, o esforço de em todo tempo buscar, é, encontrar aquilo que é o propósito, toda crise, toda diversidade, o coração aberto para o Senhor. Muito obrigado por tê-lo como amigo, como filho, como irmão, como companheiro de caminhada, Multiplica virtude na casa do Paulo Né da Ana. Declaramos isso, que a virtude do Senhor seja multiplicada e materializada em abundância. A bênção do Senhor é sobre a pequena Luísa que vem para iluminar, para trazer revelação, direcionamento e discernimento sobre a vida de todos nós. Que eles sejam guardados de todo mal, hoje, aqui e em todo lugar, em qualquer tempo. No poderoso nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. A gente está é, compartilhando aqui essa semana. Ontem a gente fez uma pausa porque tivemos lá, a aula magna lá, espiritualidade, espiritualidade e é, espiritualidade sexualmente ativa. Espiritualidade sexualmente ativa. Então, é, se você quiser entrar, está lá no YouTube você entra lá no canal do YouTube Mesa Preparada e essa aula está lá liberada para você ir lá ver, participar. Foi muito bom, né, Mônica? Graças a Deus, muita gente com a gente. Foi um tempo realmente muito especial, esse tempo lá. E aí, segunda-feira e hoje, a gente está compartilhando sobre cartas à igreja em Éfeso. E aí eu não quero ler uma carta hoje, mas quero ler um recado né, de Paulo aos presbíteros em Éfeso, então a gente vai estar tá lendo essas mensagens, né? o que que próprio Jesus escreveu, o que que Paulo escreveu, escreveu a Tito, o que que João escreveu, então de hoje até sexta-feira, tá aí ó, Zeda, obrigado pelo empenho aí, é, é, obrigado pelo empenho que você está trazendo sobre Lausanne, então fica essa informação, vou voltar um pouquinho aqui, ó, quem quiser fotografar a tela aí, muito bom, Hendrik, foi bom saber que você estava lá com a gente. Muita gente está lá. Qual é com a Silvana? Beleza, graças a Deus. Então vamos ver aqui. Atos capítulo 20. Eu vou tirar agora momentaneamente só um pouquinho aqui os comentários. Depois no final a gente volta. Então agora Paulo está se despedindo dos discípulos, dos presbíteros da igreja de Éfeso. Então ele vai se despedir agora daqueles que vão assumir a responsabilidade da igreja, a igreja que ele mesmo plantou. E ele diz aqui, ó, é, aqui, ó, verso 18: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui em Éfeso, Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus agora sei que nenhum de vocês entre os quais passei pregando o evangelho verá novamente minha face portanto eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus cuidem de vocês mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como presbíteros para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrem-se de que durante três anos jamais... Cessei de advertir cada um de vocês sobre isso. Noite e dia, com lágrimas, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, A maior felicidade em dá do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, beijavam. O que mais entristeceu a eles foi a declaração de nunca mais veriam o seu rosto. Então acompanharam até o navio. Por que que eu... É, quero compartilhar com vocês sobre essa, essas mensagens direcionadas à igreja de Efe. Porque, de novo, o que, que acontece aqui? Com quem Paulo está conversando? A quem ele está direcionando essa mensagem? Aqueles com os quais ele trabalhou durante três anos ininterruptos, arduamente, intensamente, ensinando, compartilhando, exortando, corrigindo, orientando um trabalho intensivo e extensivo. Então Paulo faz questão de dizer olha, vocês sabem que eu entreguei tudo. Paulo não guardou, Paulo não ficou lá com o conteúdo à parte, Paulo não foi lá e ficou avaliando como é que a igreja ia se comportar para depois ele entregar o que ele tinha para entregar. Não, Paulo está dizendo aqui, eu fui lá e entreguei tudo. Mais do que isso, Paulo não representou despesa para a igreja, ele foi lá e trabalhou com as próprias mãos, aquilo que seria para o seu sustento e para o sustento dos companheiros que estavam com ele. Então, um trabalho árduo de sofrimento, luta, enfrentamento. Né? Ele mesmo tinha dito que em Éfeso, quando ele fala que ia ficar em Éfeso, quando ele escreve lá uma das cartas dizendo que vai ficar em Éfeso, ele fala que ele sabia que lá em Éfeso ele ia enfrentar né, inimigos, é, lutas por dentro, inimigos por fora, mas que ele estava ali para um pentecoste de Deus, para aquilo que Deus queria fazer, ele fala da perseguição difícil, traiçoeira, é, maligna que ele sofreu por parte dos judeus, quando ele fala que sofreu perseguição por parte dos judeus, ele não está falando de qualquer judeu não, ele está falando inclusive do, e principalmente aqueles judeus que confessavam fé cristã, mas eram legalistas, eram institucionalistas e que viam na vida de Paulo uma ameaça contra a própria vida e os interesses dele. Então, um tempo difícil, dificuldade, mas ele trabalhou diariamente. Quando ele não estava ensinando no templo, ele estava ensinando de casa em casa. Ou seja, uma entrega ininterrupta, intensa, tudo, discípulos que ele mesmo elencou, que ele mesmo identificou e que ele mesmo formou. E ele diz, olha, está tudo aí, então vigie, sejam atentos, preste atenção no que vai acontecer daqui para frente. Eu é que formei, trabalho árduo, e ensinei. Então, a quem que Paulo vai responsabilizar? O que que ele não fez? O que que ficou de Paulo que ele 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 ele, ele deixou sem fazer? O que que faltou para Paulo na formação da liderança dessa igreja? No entanto, hora que ele vai se despedir desses discípulos que ele mesmo formou, ele mesmo ensinou, ele está dizendo aqui claramente. Tá dizendo aqui. No entanto. No entanto, é, vamos lá. apesar de ter sido eu que formei, gastei meu tempo todo, né? Entre a conexão e agora pronto. Então, amados, às vezes a gente tem essa presunção de achar que a gente vai encontrar uma forma de exercer o nosso ministério que garanta o futuro dele nessa forma e o próprio Paulo está dizendo falou olha fui eu que trabalhei eu que fomei eu que instruí três anos de trabalho sofri fui perseguido não desisti perseverei entreguei tudo não fiquei não ficou nada que eu não entregasse a vocês no entanto isso não vai poupá-los de lobos devoradores não vai então, mas às vezes a gente está ficando ansioso, a gente está tentando achar, e a gente pensando, isso é uma, isso é uma presunção, isso é uma sobeba, isso é uma vaidade. A gente precisa entender que, às vezes, o nosso zelo, o nosso empenho, a nossa dedicação, não vem de verdadeira dedicação. Vem de uma presunção, uma vaidade, uma soberba, achar que, com a gente vai ser. Agora, não, não, estou falando do apóstolo Paulo. Então, nunca foi isso, não é isso e não será isso. E quem vai permitir que algumas coisas escapem aquilo que é o nosso parente controle, quem vai garantir que as coisas, muitas vezes, não sejam aquilo que a gente esperava que elas fossem, muitas coisas vão contrariar não só nossa presunção como a expectativa dos outros, para que as pessoas imitem a nossa perseverança, e não a nossa competência. Então, quem vai garantir alguns pontos de fracasso, quem vai garantir alguns pontos de falência na nossa vida no limite do constrangedor é o próprio Deus. O próprio Deus vai garantir que a gente, mesmo você se dedicando, mesmo você esquadriando, mesmo você achando que encontrou a receita, que ninguém mais descobriu isso antes, que agora a gente está escutando o Espírito Santo como ninguém nunca ouviu antes. Então, vou te dizer vai entrar gente pelo buraco da seca, vão entrar lobos devoradores e vão provocar muitas vezes um, um arraso. Quem que os lobos devoradores levam? Ele, o lobo devorador ele fica rondando buscando quem ele pode tragar. Então, o lobo não vai levar ninguém que também não está sendo negligente aquilo que é a sua vocação. Então também não temos que ter assim... Esse, esse grau de ansiedade, de achar que... Não, mano, porque... Um, quem que o lobo devorador vai pegar? Ele vai se intrometer e vai pegar aquele disperso, vai pegar aquele distraído, vai pegar aquele negligente, vai pegar aquele aleluia lá, que fica lá, tá no meio. Não adianta, eu tenho que lembrar do negócio aqui. É... é... É, é, ele, ele, hoje eu estava na rua né, e eu estava eu aí eu vi uma placa de estacionamento esse estacionamento pertence aos esse estacionamento é para os clientes da empresa tal então fez uma, o cara fez uma placa bem grande e escreveu esse estacionamento é para os clientes da empresa tal Aí ele pôs embaixo, em letra, grande. Mesmo. Aí é grande mesmo. Não seja sonso. Essa fazer tanto tempo, mas tanto tempo que eu não escutava a palavra sonso. E sonso é bem isso mesmo. Então, quem que a ovelha vai pegar? Quem que o lobo vai pegar, aliás? O lobo vai pegar o sonso. O sonso aquele cara que fica ali meio que fazendo de... Entendeu? De ali ele está ou não está, ele, ele é, mas não é, ele ouve, mas não ouve, então está então, previsto que lobos devoradores entrarão no meio e vão pegar né, esses periféricos, esses sonsos, esses, esses negligentes, esses distraídos, mas depois Paulo fala uma coisa mais grave, ele diz então, e aí agora o mais grave é que mesmo tendo sido ele que formou, ele que preparou, ele que é, 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 trabalhou esses líderes, aí ele diz aqui agora. Então ele vai dizer aqui. Ó. É, ele diz, dentre vocês mesmos se levantarão homens que vão torcer a verdade. Então não adianta, mano. pode, pode, pode ser um apóstolo Paulo na vida, você pode ficar lá três anos ensinando o seu melhor, guardando, vigiando, qual é a metodologia que vai nos poupar disso, não existe. Qual a estratégia que vai garantir que os lobos não vão entrar ou que alguns vão se louco, vão, vão tirar vantagem desse estado de coisa agora por que que Deus permite isso? para revelar nosso empenho nossa perseverança nosso compromisso é isso então se a gente trabalhasse por uma coisa em que a gente tivesse assim essa, essa garantia de, de, de resultado pleno então as pessoas estariam nisso por interesse por presunção, isso só ia exacerbar, como o próprio Paulo diz aos colecenses, isso só iria exacerbar ainda mais né, a nossa sensualidade. A nossa sensualidade. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, vamos fazer o nosso trabalho. Paulo diz, oh, eu fiz meu trabalho, o ado. Eu lutei, eu me empenhei, mas mesmo tendo entregado tudo, mesmo tendo feito tudo, mesmo não tendo guardado nada, mesmo que o meu compromisso fosse o tempo todo, com integridade, é o seguinte. Vai entrar a gente para devorar, para destruir, e a gente não tem como é, se poupar. Se tivesse, como Paulo tinha apresentado, se, se ele. Se Paulo soubesse, em algum lugar, que ele poderia poupar as pessoas disso, ele teria feito isso. Mas ele está dizendo, não vai. Né? E, e outra coisa que ele vai dizer é o seguinte, você vai lá, você escolhe as pessoas, você faz o trabalho, você pode falar, pode dar o nome que você quiser. Pode dar o nome que você quiser. Dá o nome lá da sua escola de de líderes, o que for, dá o um nome que você quiser, e mesmo assim com todo o esforço com todo o empenho, fazendo um aqui, vai dar uma pausa aqui alguns vão lá e vão entrar e vão tirar proveito querendo corromper as pessoas amém em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Eu não sei se você continua com o som aí, porque entrou uma chamada aqui. Às vezes, quando entra uma chamada, dá um corte no som. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente vai continuar a nossa conversa né, sobre essas, essas mensagens direcionadas especialmente à igreja em Éfeso. Então, de ontem, antes de segunda-feira, hoje, amanhã a gente quer conversar um pouco sobre isso pra... pra... aí, tá vendo? Ô, André, Não tem lobo que seja dono da igreja. É lobo. Lobo é lobo. Lobo é lobo. Beleza. É, não vamos misturar as coisas, não. O Senhor da igreja é Cristo. A gente não pode validar. Eu, eu acho que sim, é, é forte como que às vezes a gente valida o equívoco da pessoa concordando com ela. Então se uma pessoa se sente o dono da igreja, qual é a única coisa que você não pode? É reafirmar isso. Não podemos. Lobo é lobo, mercenário é mercenário, pastor é pastor. Amém? Então, assim, é, é, nenhum dono de igreja é, é, é pastor. Ele é dono da igreja dele. Agora, cada um planta a igreja que quiser, ué. Jesus não proibiu ninguém de plantar a igreja, não, né? Dele. Se tiver mais gente aqui, estamos aqui com quase 180 pessoas aqui, online. Seguinte, você está com crise, porque você encontrou um dono de igreja, às vezes também você quer ser dono de uma. Vai lá, planta a sua, põe seu nome lá, sua chancela, faz o que você quiser. Amém. Vai acontecer, velho. Por que muitos se colocam no lugar de... Porque é assim, essa natureza humana caída, presunçosa, vaidosa, arrogante, soberba, corrompida. E o nosso privilégio é a gente se arrepender. Né? E a gente ser referência. Ser, ser... Nós, amados, você tem o um entendimento, é, você, você viu a luz, então vamos ser referência. E você não é referência a partir do outro. É a referência é a partir da sua vida. Entrega o que você tem para entregar. Ué. O nosso conversa aqui hoje é exatamente sobre isso. Paulo não selecionou, não. Paulo não disse assim, ó, oh, eu, eu, eu escolhi... Não, ele está seguindo o exemplo do mestre. O exemplo do mestre está dizendo o quê? Eu escolhi os dois e um é diabo. E um é diabo. Amém? Álvaro, a gente vai se falar... Vi que você está aqui é, é, conversando com a gente. Eu vou retornar aí o seu, viu, o seu contato e a gente vai se falar. Eu vou pedir aqui para o Dani, Palombo, o Matheus, porque essa semana também tá corrida. aí ver se alguém fala com você, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, fique em paz. É, não, não, não paute a sua vida pela forma como os outros estão decidindo. O Paulo foi lá. Você tem tudo para entregar entrega. Você... Se você quer trabalhar, trabalhe. Vai lá, faz o que tiver para fazer, conforme as tuas forças. Agora, a Bíblia nos fala que temos que ser submissos ao líder, não subserviente. Não confunda. Não confunda. Submissão à subserviência. Subserviência é uma obediência incondicional. Obediência incondicional devemos ao Senhor. E aí, se há uma situação que precisa ser confrontada, eu vou lá, desobedeço e assumo as consequências. Me submetendo às consequências. Nabucodonosor falou que ninguém podia ajoelhar um oh, outro Deus Daniel foi lá e fez o quê quem era o líder de Daniel Nabucodonosor o que que Daniel fez ajoelhou qual que foi a pena e para a cova dos leões ele fez cumpriu reclamou não então ele estava sendo desobediente em ajoelhar e submisso em assumir as consequências ponto agora o povo quer ser subserviente, uma pessoa subserviente, ela, ela é cúmplice do pecado. Cúmplice do pecado. Entendeu? Então, quando você está sendo subserviente, você não está cumprindo o seu papel de confronto. Não, tem que ir lá, confrontar. E não arredar é o pé, não, é. E se tiver te esperando uma cova cheia de leões, vai para lá, sem reclamar. Se for uma fogueira ardente, pede para esquentar mais. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Tá bom? A gente fala mais essa semana. Se Deus quiser, amanhã a gente tá de volta. aí. eu creio que na sexta-feira... É, é, é isso aí, Hudson. Mulheres subservientes. E estão sofrendo violência porque alguém falou para ela que elas tinham que ser submissas ao marido. E aí elas estão sendo subservientes. Quer ser submissa ao seu marido? Vai lá e entregue ele para a polícia. E depois leva uma marmita. Isso é submissão. Denuncia ele na polícia e depois leva a marmita. Para ele não passar fome. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Graças a Deus. <risos> Glória a Deus. Tá bom? Forte abraço. Bom, né? A gente poder conversar dessas coisas aqui. Eu também fico muito alegre. A conversa vai é, aprofundando aí. Tá bom? Forte abraço para todos. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Valeu. Amanhã tem sim, que horas? 18 horas, pode ser que atrasa um pouquinho aí, mas sempre nesse horário aqui a gente está aí fazendo um esforço de ter nossa mesa preparada na viração do dia, tá bom? Um forte abraço, fica na paz.